0: Eu vi uma foto esses dias mostrando o pessoal segurando a mesa da praça de alimentação. Ele colocou o celular dele e a chave do carro. É. <risos> é. Pra reservar a mesa da praça de alimentação. Eu falei, é só em Dubai isso, porque se faz no Brasil, você vai achar a mesa, mas o celular... Você não vai
1: achar vai nem a, achar a mesa. Carro. O cara leva a mesa e tudo. <risos>
2: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. É,
2: e hoje nós estamos com uma convidada de um lugar que a gente nunca falou por aqui e, aliás, a gente nunca esteve.
1: Então, ainda não, morro de vontade de ir. Então, apresente, a.
2: <risos> Bom, hoje a gente vai falar de Dubai, com uma pessoa que já morou vários anos por lá. Então, seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é um prazer estar aqui
0: e é super ansiosa, hum. meu primeiro podcast, então vamos ver como é que vai ser isso aí.
2: <risos> Ô Nath, pra quem não te conhece, quem é você na fila do pão? Bom,
0: eu sou a Natália, sou
2: brasileira, nasci no Brasil, em São Paulo.
0: Sempre tive vontade de viajar, conhecer o exterior, né? E aí tive a oportunidade, depois que eu conheci o meu marido, por ele ser jogador de vôlei. A gente se conheceu no Brasil, que eu também jogo vôlei e aí ele teve a oportunidade de jogar fora, eu acredito que o primeiro time que eu fui visitá-lo, né, foi na Suíça então uhum. passei um tempo lá na Suíça bom, essa foi a minha primeira oportunidade para realmente conhecer outro país. E foi em um dos países que até hoje foi o mais bonito que eu
2: visitei. É. É, então, você começou
1: muito bem. Comecei sua... bem, né? É.
2: Esse é o problema. Você aumenta tanto o nível que depois fica difícil alcançar. É. Então, já a primeira experiência, assim, já foi sensacional.
0: E depois disso, claro, você sempre quer mais, né? Então, através da nossa vida, depois disso nós casamos e tudo mais e a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares também bem interessantes inclusive Dubai
1: ah, que da hora, que você estava comentando que você já você morou lá, até agora deu oito anos é isso?
0: é, mais ou menos oito anos isso.
1: é, não é pouco
2: então, não, oito anos não. de Dubai, eu acho que tem bastante coisa pra gente descobrir sobre esse país. <risos> e também das aventuras aí da Nath e do marido dela, o Carlos, né? Isso, isso mesmo. Lá em Dubai. Então, partiu?
1: Partiu. Viaja Cast Cast
2: Nath, como que foi pra vocês o primeiro ano de Dubai? Que eu sei que vocês foram aí pra um país que é bem diferente do, do Brasil, né? E aí, eu gostaria que você comentasse até esse choque cultural que, que teve logo de cara.
0: Assim, durante esses oito anos, a gente não morou só em Dubai, né? A gente foi pros Emirados Árabes e lá tem os, os Emirados e o primeiro ano que meu marido fechou contrato com o um time lá foi no Emirado que chama Hasselkeima, que hum. é um Emirado menor, um pouco afastado, fica próximo da divisa de Oman, um pedacinho de Oman, lá no cantinho do mar. E é um Emirado menor, então você tem a conexão muito maior com a cultura mesmo do país, né? Hum. Então você não vê muito turista... Tem uma parte desse Emirado que é mais turístico, mas a gente tava morando do outro lado, então não tinha estava né? Tava nas vilas. Exato, a gente até ia de vez em quando para se sentir um pouco mais normal, né? É. Uhum. Mas no dia a dia a gente ficava no meio mesmo do, dos árabes, e, porque lá também tem muito indiano, muito paquistanês que, que trabalha, que vive lá. Então a gente ficava muito no meio dessas nacionalidades, né? Então... No primeiro ano, assim, foi uma mudança radical, porque era uma cidadezinha pequena, mas de todos os anos que a gente mora lá, eu acredito que esses anos a gente ficou dois, dois, dois anos ou três anos nesse mirado. Uhum. E foi assim o lugar que a gente se sentiu mais acolhido, mais querido, sabe? Sério? Isso. Que aconteceu é, mais assim pela, pelo meu marido, então ele jogou nesse clube, um clube bem pequeno, um dos mais fracos da liga lá, dos Emirados. Só que o pessoal do time, né, os jogadores do time, todos os locais, então todos os Emirates eles trataram o meu marido como se fosse da família deles, né, como se fosse o irmão mesmo. Logo em seguida eu cheguei, mais ou menos uns três meses depois, porque naquela época brasileiro precisava de visto para entrar nos Emirados, agora não. Agora turista, pode entrar como turista, pode ficar é, 90 dias, que nem na Europa, por exemplo. Ah, tá. Antes, naquela época, você precisava de um, de um visto. Então demorou um pouquinho para chegar, mas quando eu cheguei também é, foi até engraçado, porque lá tem muito desse respeito pela mulher, né? Sim. Então, quanto menor é a cidade, ou mais afastados são né, os Emiratis, os locais que a gente chama. Eles mantêm essa distância pra mulher. Principalmente uma mulher casada. No caso, a mulher do, do amigo dele, né? No caso do meu marido. Sim. Então, no começo foi engraçado, porque tem um... Inclusive, eu cheguei no aeroporto de Dubai. Aí, uhum. o meu marido foi me buscar com um dos meninos do time. Que até hoje é super amigão dele, né? Uhum. E no caminho de volta... <risos> Ele não falava diretamente comigo, ele perguntava pro meu marido, pro meu marido perguntar pra mim. Como se você nem tivesse mas ali. Ele,
1: você tinha que responder direto pra ele ou você respondia pro seu marido responder pra ele?
0: Ah, eu, meu marido perguntava em português pra mim. Eu entendia, né? Porque ele tava perguntando pro meu marido em inglês. Uhum. E meu marido perguntava pra mim em português, eu até ria, né? Falava, né? Eu entendi, mas não precisa, obrigado. Porque ele perguntava: ah, ela quer comer, ela tá com sede, quer parar em algum lugar e tal, né então, muito engraçado, mas o legal de ver é essa transformação que eles tiveram comigo é. porque agora eles me tratam como se fosse a brother deles, né ah, que Eu legal de cultura
1: deles. aqui é Brasil, não é assim
0: é, e é bem legal, assim, até hoje a gente tem contato com, com eles e sempre, sempre que possível a gente volta lá para vê-los então foi um lugar, assim, muito, muito legal não sei se todo mundo se adaptaria na, na situação que foi, principalmente para o meu marido no começo, ele foi o primeiro jogador profissional que o clube contratou, então eles tiveram muitas coisas a serem ajustadas no começo, Sim. de acomodação e tudo mais, que eles não tinham muita noção do que era o ideal né, para um, um jogador estrangeiro uhum. mas no geral, assim, foi um dos, dos melhores lugares que a gente ficou né? em relação a esse acolhimento eles sempre perguntavam pra gente se a gente tava bem, se precisava de alguma coisa no final de semana sempre convidavam a gente para passear, para fazer as coisas então foi bem, bem bacana e eu sempre a única mulher no meio deles. <risos> que legal
1: Você falou uma coisa no começo e eu, eu quero, desculpa minha ignorância, mas eu quero entender melhor. né? Você falou que diretamente não foi para Dubai, você foi para uma das cidadezinhas que... Como é dividido isso lá? Que eu não sei exatamente como é dividido.
0: Ah, a gente fala que seria como se fossem estados, né?
1: Ok. Então Emirados Árabes é o conjunto? É o país. Ok, é o país e Dubai e todos esses outros são os estados.
0: Isso, é exato. Agora eu não lembro se são sete, eu acho que são sete Emirados no total. Então você tem os dois mais famosos, que é Abu Dhabi e Dubai. Então, fica, faz divisa com o outro, né? Ah, ok. Então, você tem Abu Dhabi, você tem Dubai. Depois, você tem Sharjah, você tem Ajman. Tem um bem pequenininho, inclusive, que eu trabalhei nesse, nesse emirado. Chama Humanguen. Aí, você tem queima e tem Fugeira. E eu acho que tá faltando um que agora eu não lembro.
1: Okay. Mas enfim,
0: a gente fala como se fossem estados, né? Uhum. E é isso, é que eles chamam de Emirado mesmo. Okay. Então, é só a nomenclatura, na verdade. Cada Emirado tem o seu, seu shake. O che, que eles falam, uhum. vamos dizer, o governador ou, ou, ou algo do tipo, que é o responsável por aquele mirado. E aí tem o responsável pelo país, que é o mesmo chefe de, de Abu Dhabi.
1: Aqui seria o, o grande chefe.
0: Seria o presidente, vamos dizer assim. Uhum. É o mesmo de Abu Dhabi. E aí a Abu Dhabi é, é, seria a capital, né?
1: Ok. Não, mas agora deu pra entender um pouco melhor como é dividido, porque quando você falou no começo, né? Eu não conheço ali a região. Como, eu, eu, nunca foi, a né? minha geografia ela é pra onde eu já fui aonde <risos> <risos> eu já fui eu tenho noção aonde eu não fui ainda eu não, não, não aprendi ainda, não preciso aprender <risos>
2: Ah, mas eu acho que é normal isso, né? E é mais fácil, inclusive, aprender quando você vai pro lugar, né? Eu acho que é a maneira mais fácil de, de memorizar tudo isso. Porque antes a gente tinha que decorar, né? Quando a gente era criança.
0: É, naquela época não existia aí nos Emirados Árabes. Né? É. é verdade, tem mais essa ainda. Já existiam, né? Eles completaram 40 o dia nacional agora, dia 2 de dezembro eles completaram, acho que 45 anos Nossa. Então é,
2: um, é um país bem novinho é, 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 bem, novo. é bem novo não mais novo que a gente, né? É. <risos> é, é. pô, eu preciso me gabar ainda disso, porque eu tô me sentindo cada vez mais velha Ainda somos jovens é. <risos> é.
1: Nós estamos perto, esse é o problema
2: hum, é. <risos> detalhe, muito detalhe longe, assim, então... e, e quanto à língua todo
0: mundo fala inglês? não, principalmente nesses emirados menores é só árabe. A gente sempre teve até vontade de estudar, né? aprender um pouco. A gente aprendeu algumas coisas, mas assim, o meu marido também, por estar em contato com eles o tempo inteiro. Ele até foi fazer Curso, né? Foi até pegar aulas de árabe, mas ele não gostou. O professor, né? Não foi passar tudo muito rápido assim, então não, não gostou muito. Mas no geral, sim, principalmente em Dubai, Abu Dhabi, muitas vezes até os, os próprios Emirates, para pedir alguma coisa num café, alguma coisa assim, eles têm que pedir em inglês. Uhum. Porque lá é uma coisa interessante também. Os locais, né, os Emirates, é a minoria, praticamente 10% a 15% da população só. O resto é, é, são estrangeiros que vão para lá para trabalhar. Então, se você vai num café, por exemplo, você não vai ser atendido por um Emirate, você vai ser atendido por um estrangeiro. Ah, tá. Então, a maioria do pessoal né, das nacionalidades seriam, são os paquistaneses, indianos, tem também bastante filipino lá então, por exemplo, se você tá num carrefour, caixa, a maioria é filipino. Então, tem, tem determinados cargos que você vê uma nacionalidade com mais frequência, né? Ah, então, mesmo. a maioria dos lugares você fala inglês mesmo. A não ser que seja um Emirado menorzinho. Ou, por exemplo, Khaimah. Dependendo do local, você tem que falar um, um inglês de índio, assim. Mistura algumas coisas em árabe.
1: Gesticula, fala assim, ó, mas isso é, é, quando a gente viaja para um país que a gente não conhece a língua, é meio que assim, né? Nem, nem é todos os países que... Gente... Aqui na Itália, quando eu cheguei, eu tentei falar inglês, na... não consegui achar ninguém que falava comigo inglês. <risos> tentei falar espanhol, que na época eu falava espanhol menos ainda, porque se confunde com o italiano. E aí o negócio ah. era apontar quando eu cheguei. Aí depois que eu aprendi, ficou fácil, mas antes era complicado.
0: Né? É complicado mesmo. A mesma coisa quando a gente passou pela França também. Não? Ninguém fala inglês na, na França. Então você tem que se virar. Aí tá? a gente teve que fazer curso mesmo, ir pra escola todo dia pra aprender o danado do francês. Não e tem escapatória. E na França
1: eles não têm muita vontade, mesmo que eles saibam. Meio culturalmente eles. Não, você tá no meu país, você que fala a minha língua. É meio cultural ah, isso. É,
2: mais ou menos isso. Mas aqui também, viu? É, pior que
1: italiano não é muito longe também, não.
2: Aqui você tem que adaptar até o seu inglês, assim, porque senão eles não vão entender. Já aconteceu de eu chegar, tipo, no trabalho e falar assim, gente, ah, que eu fui parado pro pessoal da, da Greenpeace aqui, tipo, nossa, os caras ficaram falando tempão. Aí todo mundo olhando com uma cara de interrogação pra mim, do tipo, hã? Quem que parou você? O pessoal da Greenpeace e tal. Eles quê? Aí eu comecei meio que ilustrar, falando a camiseta que eles estavam tal. Aí eles. Ah, Greenpeace! <risos> É que eles,
1: têm, eles puxam muito aqui. E aí você tem que então, falar assim.
2: É Cara, eu falei assim: gente, como assim? Vocês não estavam entendendo.
1: O pior é que que nem eu quando eu, eu trabalho no meio do mundo italiano. Eu, às vezes, me pego falando inglês e italianado também, porque senão eu não <risos> entendo. Eles não entendem. Eu vou falar alguma coisa, aí eu começo a falar: putz, eu preciso parar. Eu não posso. <risos> Senão vai acabar com o meu inglês, já que já não é forte, porque eu não uso ele.
0: É, mas tem é isso mesmo. E eu, particularmente, acho muito engraçado o sotaque dos dois países falando inglês, tanto italiano quanto francês. Quando eles falam inglês, eu acho muito engraçado o sotaque. Parece que continua
2: falando a língua, né? Exatamente. É. 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 Igual quem fala espanhol, né? Você parece que tá sempre falando espanhol, só que em outra língua. Uhum. É, engraçado, os
0: espanhóis também eles têm a, a pronúncia deles para essas palavras mais americanizadas, né? mais essas expressões em inglês. Eu lembro que a minha cunhada, a mulher do, do irmão do meu marido, ela é espanhola. E teve uma vez a gente conversando, não lembro sobre o que e tal. Aí ela começou a falar de um tal de McGiver. McGiver. <risos> Quem é o McGiver? Aí depois que a gente foi se tocar, que era o... É, Giver, né? Alguma coisa assim. Sim. <risos> ah, tá! <risos> E tem outras coisas também, eu não, agora eu não lembro, mas tem alguns outros nomes que a gente fala mais pelo sotaque americano, por causa dos filmes, né? E eles falam com o sotaque deles.
2: É.
1: é a gente aprende o inglês americano no Brasil como principal, assim. Tem escola é. britânico também, mas é e muda, vai mudando, né? A gente consome muita cultura americana no Brasil, então. É,
0: é, é, isso é verdade.
1: Aqui, por exemplo, o inglês é baseado no britânico, que já piora mais um pouco, porque tem muita uhum. coisa que não é igual. Né?
0: É, britânico
2: Eu particularmente não gosto muito não do
0: britânico
2: Ah, eu também não Mas acho que a gente começou aprendendo já americano né Aí o britânico é todo polido
1: Aberto Tem que né? pôr uma
2: batata na boca a... <risos> É,
1: não
0: Eu particularmente <risos> não sou muito fã E em Dubai, nos Emirados assim, Tem bastante, bastante britânico também tem, tem um pouco de tudo lá
1: Bom, Eu tenho uma curiosidade de lá eu queria muito fazer um estágio lá por um tempo, né? É fácil arrumar um emprego como estrangeiro e trabalhar e ficar lá trabalhando, alguma coisa assim? Porque você tá trabalhando lá.
0: Sim. Agora, depois de toda essa situação com corona e tudo mais, eu não sei como é que tá. Mas antes... Não era tão difícil, porque você tinha, você acaba tendo uma rotatividade grande, né? Porque todo mundo que está lá são, então, eles são residentes e eles só estão lá, só têm o visto porque eles trabalham. Mas, querendo ou não, tem uma certa rotatividade. Então, as oportunidades que você tem lá são boas, comparando principalmente com o Brasil. E o salário também, o salário inicial também não é mal justamente comparando com o Brasil. Uhum. Então, é bem válido. E uma coisa interessante também é que o nível de inglês não precisa ser super avançado, absurdo, falar super fluente. Você pode ter um nível mediano de inglês, claro, depende do, do tipo de trabalho que é, Sim. mas para iniciar, né, para você botar o pé no mercado de trabalho lá, lá nos Emirados, já é o suficiente. Então, é isso é uma coisa bem interessante.
1: Claro. Hum. É, é, isso ajuda bastante para quem quer começar. Imagino que o custo de vida também é alto, proporcional ao que você ganha. Se for que você ganha um pouco mais, mas também gasta mais lá, né?
0: É, depende um pouco. Assim, se você quer ostentar, você pode. Mas se você <risos> é. quer ficar né, na sua, ter uma vida boa e simples, você também consegue. É claro que se você morando em Dubai, dependendo do da região, é mais caro. Isso a gente já percebeu. Uhum. Depende, por exemplo, se você vai no mercado, por exemplo, o Carrefour que lá tem tem vários. Se você tá em uma parte é um pouquinho mais caro. Se você vai para uma outra região, você vê uma diferença do preço ser é um pouquinho mais barato. Uhum. Então também tem um pouco disso lá, depende da região que você mora. E acontece não só dentro de Dubai, como dentro dos Emirados também, né? Por exemplo, esse Emirado Menor que a gente morava no começo, as coisas eram mais baratas, por ser um Emirado Menor e tal. Então, você tinha também... Não era tanto ostentação como aí é em Dubai. Então, os preços também são, são, são menores.
2: Mas assim, valor de aluguel, mais ou menos, em média. Ah, aliás, né, que moeda que usa em Dubai?
0: <risos> Lá é o dirham. Dirham, ok. Que vale… É a cotação hoje, eu acho que um dirham vale um R$1,50. Caramba! Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar.
1: É engraçado você já falar que tem um número parecido. É o mesmo valor do real. Eu não sei quanto custam as coisas lá. Porque pode ser o valor do real, mas custa mil. Qualquer coisa você vai comprar,
0: né? Olha, depende, viu? Ó, acabei de ver aqui. Então, um dirham né, equivale a 1,53 reais. Ok. Isso agora que eu acabei de ver. Só que aí depende muito, viu? Tem muita coisa, assim... Vendo todo por todo, todo esse lado, né? O salário que você ganha, a qualidade de vida que você tem lá, que é um dos países mais seguros hoje em dia, né? De se viver. Você compara tudo isso com o Brasil, eu acho muito válido você morar lá em Dubai, nos Emirados, né? Uhum. E a gente costuma ir pro Brasil normalmente uma vez por ano, aí tá? passa lá uns 40 dias, dois meses, depende da disponibilidade. E cada vez que a gente volta, a gente percebe que teve um aumento grande nas é, coisas, é. né? No preço de tudo. Uma das coisas que eu sempre achei um absurdo é o preço do combustível. É, <risos> é. realmente. E, e lá, agora até aumentou um pouquinho, mas lá é muito barato. Muito barato mesmo. Por exemplo, para você encher o tanque de um carro popular aí no Brasil, sei lá, um um Hyundai, aquele menorzinho não sei o nome, lá nos Emirados você pagaria em torno de 60 dir, 65 dir para encher o tanque e aí isso seria
1: em 50?
0: seria 100 reais, 10
1: reais
0: pra encher o tanque e aí eu sei, por exemplo, meus amigos falam eles não conseguem encher o tanque sei lá, por menos de 200 reais ou mais Caraca. é muito doido, né é que só tem um detalhe.
1: Esse exemplo que você usou é meio complicado porque o Emirados Árabes é um produtor de petróleo. É, né? Exato.
0: Tem esse pequeno detalhe. Você
1: tá pegando de, da fonte. É, é, você tirou do chão e colocou no tanque. É meio complicado. <risos> tem uma diferença. Mas eu, eu concordo que existe realmente uma diferença porque inclusive mesmo a Itália... A Itália não é um país barato. A França que você tá hoje aí não é um país barato. É mais caro ainda oh, que a Itália. É, mas é uma constante. Uhum. Entende? Então você sabe o preço que vai pagar, porque as coisas variam muito pouco aqui. Tipo, teve, uma, teve essa crise aqui, subiu as coisas, mas subiu tipo assim. Muito não muda a nossa vida. Que eu vou no mercado e gasto, praticamente é sempre a mesma coisa. Eu não, não mudo. Uhum. O Brasil tá tendo uma inflação que é visível claramente, assim, né? Então, não sei. Existe essa constância aí em relação ao salário também. Porque, beleza, eu posso pagar 300 reais para encher o tanque, mas se no Brasil o salário mínimo fosse 3 mil reais. O que representa para você no mês, né? É meio que isso, no final das contas, né? Aqui a nossa é. vida também representa... O nosso custo de vida normal não representa tanto no salário que a gente ganha. Então isso, isso faz a gente ter uma qualidade de vida melhor, né?
2: É, na verdade, é sempre baseado no, no poder aquisitivo, né? Qual que é a média, mais ou menos, de, de aluguel lá? Ah,
0: lá, normalmente, você faz um... Você pega um contrato anual de... De aluguel. Tá. Normalmente você decide a forma de pagamento, mas normalmente é em cheque, três, quatro cheques que você dá. E é muito difícil os lugares que você pode pagar mensal. Mas assim, uma coisa de lá é que a acomodação em Dubai é cara. É. É de imaginar. <risos> e também tem muita coisa aí que eu tenho que também falar. Porque não é tudo mil maravilhas. Você também tem lá em, nos Emirados, em geral, você tem os extremos. Você tem gente muito rica, uhum. com muito dinheiro. E você tem gente muito pobre. Ah, é? A diferença é que lá, por todo mundo estar tá lá a trabalho, eles têm lugar para dormir. Tá. Às vezes, você até vê alguém pedindo com dinheiro, mas é muito, muito pouco, porque isso lá é proibido. Então, você não vê ninguém na rua, dormindo na rua, porque todo mundo tem onde dormir, porque tá todo mundo lá trabalho. Mas não significa que não tem gente realmente, literalmente, passando fome lá. E acontece muito, tem uns extremos, assim, que acontece lá, né? Não é tudo mil maravilhas também. Mas, assim, voltando à acomodação, em Dubai é, é caro, Abu Dhabi também é mais caro que Dubai, na verdade. No geral, assim, ó, eu nunca morei em Abu Dhabi, mas Abu Dhabi é um pouquinho mais caro que os outros Emirados. Às vezes, o que acontece lá em Dubai, principalmente, é você alugar um quarto pra você. Ah, tá. Okay. Porque acaba sendo mais em conta, porque lá tem muito estúdio também, porque como tem muita gente que vai para lá pra trabalhar, então você tem muita gente solteira lá. Então, essa procura de um estúdio, um quarto, só para uma pessoa é muito grande. Então, você tem bastante opções desse tipo, né? Mas, por Sim. exemplo, tem uma amiga minha que ela tá nessa situação, ela trabalha comigo e ela tá lá sozinha. E, então, para ela achar é, um lugar, assim, confortável, que ela goste e que também se encaixe no orçamento dela, é difícil. É, normalmente, ela tá me falando mais ou menos um quarto só, agora ela conseguiu um quarto legal, um lugar bom que fica, tem um lugar bem bacana lá em Dubai, que se chama Dubai Marina, uhum. eu acho que ela tá pagando em torno de 3 mil a 3.500 mil e dirhams pra um quarto
1: Nossa. mas isso, peraí, ok, isso é o ano por mês, a por mês. se ela dividir isso, por mês ok, e, o, e ela consegue ganhar o que, isso representa o que, 50% de um salário de uma pessoa lá, 30% mais ou menos, é tipo quando uma pessoa ah, ganha. então
0: depende também porque, por exemplo se você pega o salário de uma pessoa que trabalha num café ou num caixa de algum mercado, por exemplo, não vai chegar a 3 mil
1: dirmos. Ah, tá. Ah, ok. Então é isso que eu queria entender. Ou a relação de o quanto ela custa, o custo de vida dela, o quanto ela consegue ganhar. Então é, tipo assim, não é que é fácil, realmente. Você tem que ter um emprego razoável. Sim,
2: tem.
1: Porque se você trabalhar, por exemplo, com um caixa que você deu o exemplo e ganha 3 mil lá, um bar, alguma coisa assim.
2: Não dá pra morar sozinho.
1: É, ou ela tem que baixar o nível, ou morar mais longe, provavelmente. Baixar o nível pra poder ter como comer tudo. E outra, uma pessoa que sai do Brasil e vai pra lá, isso. também tem que estar muito preparada, porque ela vai chegar tomando uma paulada, né? Porque se você converter isso em reais pra passar os seus primeiros meses lá... É. São números astronômicos.
0: Aí é, aí
2: é bem caro. É,
0: não, é verdade. Eu não sei exatamente se lá existe isso de salário mínimo. Isso aí realmente eu não sei. Mas vamos dizer, como eu falei, seria para um caixa no mercado ou um café, alguma coisa assim. O salário é em torno de 3 mil dívidas. 3 mil, 3.500. Mil mais ou menos isso. Então aí normalmente o que acontece é esse pessoal se. Algumas empresas, eles dão acomodação, mas não são todas. E tem outras que eles incluem acomodação nesse salário. Que eu acho ridículo, porque não tem como, né? Então, o que normalmente acaba acontecendo é eles dividirem quartos mesmo.
1: Morar em bastante pessoas.
0: Exato. Principalmente, vamos supor, no caso dos filipinos... Tem uma comunidade muito grande de filipinos lá. E, então, junto amigos, se conhecem ou não, mas, enfim, acabam se conhecendo depois. E aí, dormem no mesmo quarto.
1: É, imagino que para eles, por exemplo, se tem uma moeda que é muito mais desvalorizada que a moeda local de Dubai, uhum. é, se sobra 100 dirhams e eles mandam para o país deles, estão mandando uma fortuna, né? Então, tem, tem, tem esse lado também, né?
0: tem é isso que acontece com eles, com os indianos também, os paquitanês. É, mesmo eles recebendo uma micharia lá nos Emirados, convertendo para a moeda deles, é muito. Então, você vê bastante deles também, a maioria homens, trabalhando. E, normalmente, eles trabalham em obras, trabalham em construção. E eu acho que é, é o pior emprego para se ter lá nos Emirados. Então, eles realmente vivem numa situação, assim, bem simples, bem difícil. E mandam a maior parte do dinheiro que eles recebem, que já não é muito, mandam para a família no, no Paquistão, por exemplo.
1: É, mas eles acabam ajudando a família às vezes, né? tem muito isso. isso. Né? Aqui também tem quantidade menor, sim, sim, mas sim, a gente sim. consegue ver, por exemplo, o lugar onde vende produtos brasileiros. Aqui tem um lugar que vende produtos brasileiros né, em Torino. Um ou não? Vários, né? E nesse lugar também eles têm tipo uma espécie de casa de câmbio para mandar dinheiro para fora. Então não, você, não, não. você entra lá dentro e vai ver muita gente falando espanhol. E você percebe que eles estão mandando dinheiro pro pai dele, porque o cara chega lá, a mulher dá o dinheiro e o cara manda pra uma conta não sei aonde, sabe? Então, eles acabam fazendo isso. Vem aqui, trabalha em Torino, são é cidades grandes, que tem oferta de emprego, né? Trabalha em subemprego. É, mas o pouco que sobra, que sobra 100 euros, sei lá, no final do mês, sim, você converte pra moeda, sei lá, da Bolívia, sei lá de onde essa galera é.
2: Uhum. é. É uma fortuna. É uma
1: fortuna. Então, eles conseguem, às vezes, sustentar uma família em outro país, né? Apesar ah, de estar é. tá sofrendo aqui, né? Não é que vive bem.
2: Porém, como você tava falando, a tua amiga, ela alugou... Lógico, ela deve ganhar mais pra poder pagar esses 3 mil aí no mensal. Sim, sim. Mas, por exemplo, se é um casal, aí já muda bastante a situação, né? Porque basicamente um trabalha para pagar aluguel e o outro sobra para as outras coisas, mesmo né? que o emprego
0: for ruim. Sim. Né? É, né? Se é um casal, aí já muda. Os dois trabalhando, os dois ganhando um salário razoável, já fica numa situação boa, né? Já, já muda um pouco o cenário aí. E aí, de novo, aquilo que eu falei, você tem, tem condições de ter uma vida boa lá. E de uma forma simples, né? Simples assim, padrão Dubai. Porque é. a, gente, a gente fala, né, que a gente tá mal acostumado, porque a gente tem agora o nosso padrão de vida é padrão de vida de Dubai. Você então, é. né? não tem um padrão assim em outros lugares. Então. E mesmo assim, a gente nunca levou uma vida de ostentar, de, né? De Gastar horrores no mês, mas a gente leva uma vida muito confortável.
1: Sim. É, a gente conversa também, não é? você falou que você conversa <risos> entre vocês, a gente <risos> vai falar isso. Porque na Itália, por exemplo, eles valorizam a comida demais, assim. Então, a gente tem uma qualidade… Assim como a
2: França. Assim como a França.
1: A gente tem uma qualidade gastronômica que prende a gente. Tipo, a gente, a gente vai para os lugares, mas a gente come tão bem aqui, com tão pouco. Não é que a gente representa muito, mas a gente consegue ir no restaurante comer bem, a gente come em casa muito bem… E sem se preocupar, sabe? Você olhar um produto bom e poder comprar ele e ele não representar um buraco no seu orçamento. Uhum. E aí a gente vai, às vezes a gente a gente foi para a Alemanha, né? Fez uma viagem. Ali a comida é um pouco mais pesada, não é mais balan tão balanceada a gente chegou uma hora que a gente tava, em, sabe, não aguentava mais. Eu falei, Nossa, eu queria só comer um negocinho básico. Um brócolis. Só tem salsicha, carne, <risos> batata. Eu queria alguma coisa
2: mais de boa. Eu fui no supermercado e comprei um brócolis. Uma saladinha. Eu quero um brócolis. Eu quero um brócolis. Eles têm é, é. zoeira, Parece zoeira, mas a gente tava
1: assim, tá ligado? A gente tava falando, mano, Manu, eu só queria comer um brócolis. Eu falei, nossa, eu queria comer alguma coisa mais leve. Só
0: queria alguma coisa verde na minha, no
1: meu no prato. Aqui. É, exato. Isso é hábitos que a gente vai criando, né? Morando nesse lugar.
2: <risos> Essa questão também da, do padrão envolve outras coisas. Por exemplo, as coisas que tem dentro de uma casa. Por exemplo, hoje a gente mora numa casa que tem uma lava-louça. Parece uma coisa idiota, mas, por exemplo, faz... Mais de um ano que eu não lavo a louça na mão, entendeu? É. E aí, tipo, você muda de país e você vai pra um lugar que não tem lava-louça. <risos> não é comum ter num apartamento. Já é um perrenguinho que você vai passar. Então, é. tipo, você vai levando o nível. Pra voltar pra trás, é horrível. É, na é verdade. E aqui,
1: lava-louça é uma coisa que custa nada. É, tem qualquer barato. casa, tem, entendeu? No uh -huh. Brasil, já não era. Já era meio que… Não é qualquer casa, assim, depende da casa que você for, não vai ter. São detalhes que se acostuma, né?
2: É verdade, se acostuma e depois pra desacostumar é difícil, né? É. Qual que é o tipo de luxo que você acha que você tinha lá? E você acha que você fala assim, ai caramba, esse daqui vai ser foda. Né? É.
1: é que é uma questão só de hábito, a gente sabe que é de hábito, mas…
0: Olha, pra mim é complicado falar de Dubai, porque eu gosto muito de lá. Pra mim, o luxo, assim, eu adoro café. Então, ela tem muita opção de cafeteria, né? De você sentar, pegar um cappuccino, alguma coisa. E todas as opções que você tem são, são boas em lugares bons, com vista boa. Então, isso eu fiquei muito mimada, assim, né? Então, normalmente a gente pegava, ah, em de trabalhar de casa, vamos para um café, trabalhar um café. sim. Então, a gente pegava o computador ia lá sentava passava a tarde inteira e lá é comum também ah, ah vamos encontrar as amigas ah vamos no café tá a gente vai no café então isso lá tem bastante inclusive tem bastante porque o pessoal gosta e vai inclusive os locais eles adoram café sentam e ficam horas na rodinha deles conversando e tomando um café então isso é uma coisa que eu passei a fazer com muita frequência lá e para mim, ir para praia praticamente todo dia. Ah, é verdade! Água ah, quente? É. É, é, e no verão é insuportável. Ah. Parece. Uma, uma banheira, uma jacuzzi, super quente.
1: Não. E o inverno, como que é? Chega a fazer muito frio lá?
0: Não, não faz muito frio, não. Eu acho que se chegar, assim, na cidade, assim, se chegar a 15, 10 é muito.
1: Ah, eu toco. É. é? eu toco. O inverno saindo.
0: é bom, o problema é o verão. O verão, poucos aguentam, porque é quente. Não, Não Eles têm a estrutura também, né, para passar o verão. Né? Todo lugar que você vai, ar-condicionado, é às vezes, é até demais. Você vai estar tá super quente lá fora, então você tá de alcinha, de né? Uma, um vestidinho bem fresco. Você vai no shopping, o shopping tá 15 graus. O ar-condicionado vai ser morte brilho. É. Mas assim, o verão é complicado porque você acaba você não consegue fazer nada do lado de fora, né? Sim, não tem como. Na verdade, só de você sair do carro e passar, por exemplo, estacionamento de shopping, nossa, é terrível.
1: Ah, é? Você
0: estacionar o carro e andar até a entrada do shopping,
2: você já tá suando. Já, já tá pingando tudo. Nossa,
1: é, é uma coisa que a gente não vê,
2: né? E, e como é a questão de transporte público lá? Tem? Porque... Não tem nem ideia.
0: Nos Emirados Menores, é bem escasso, bem pouco assim mesmo. Em Dubai, tem um pouquinho a mais, mas não é assim, uau, uhum. né? Tem o metrô e, e tem algumas linhas de, de ônibus. Só que dependendo da localização que você precisa ir, você acaba pedindo um táxi ou um Uber, por exemplo, porque o ônibus não vai passar até onde você precisa ir. Se é no inverno, uns 10 minutinhos de
2: caminhada é agradável. Se é. É no verão, esquece. Não tem como. É verdade. Então a maioria das pessoas tem carro. A maioria tem carro. Mas tem muita gente, de novo, voltando para essa... Esse contraste. Isso, esse contraste também.
0: Tem muita gente que depende de transporte público lá. Então o metrô é cheio. Claro, não é uma coisa absurda, mas é cheio. Mas é agradável, vamos dizer assim, porque é interessante lá no, em Dubai você tem vagão só para mulheres e crianças hum. e você não pode comer dentro do vagão, nem mascar chiclete, nada, você leva a multa. Olha e é super limpinho, funciona, é tudo ok. Tem essas regrinhas aí que, inclusive, um amigo nosso, ele tava visitando Dubai e ele tava mascando chiclete e ele levou multa.
1: Ah! <risos> ah, nossa. E multa de quê? Não penso que seja pouco, né?
0: Eu não sei exatamente o preço, mas ele levou multa. Deve ter sido, por exemplo, o estacionamento. Se você não paga o estacionamento que tem nas ruas, assim, acho que são 200 dirhams, né? Pelo menos... Eles esperam uns 15 minutinhos lá, passa de novo. Se você não pagou, eles te dão uma multa lá de 200 dias. Não é muito. Então, eu acredito que deve ser mais ou menos isso. Não deve ser, ser mais do que isso. Mas mesmo assim, né? Você tá maluco, um
1: Depende, se ele estiver vindo do Brasil e pagando em real. Vai ser um ele vai se arrepender bem caro. Ele vai se arrepender mais da vida dele.
0: É, é um chiclete caro. <risos>
1: Mas aí você comentou dessa questão de separarem a mulher e tal. E eu já tinha, quando você tava falando do emprego, eu queria saber se você se acha que tem uma diferença entre emprego pra homem e pra mulher. Por que eu falo isso? Porque na Itália, o emprego pra homem é mais fácil de achar do que pra mulher. A mulher sofre muito mais pra arrumar um emprego aqui. Não sei se aí acontece a mesma coisa.
0: Ah, eu, eu acredito que sim. Querendo ou não, por mais que você tenha, que nem eu falei, dos amigos, né? Do, no começo, do time, dos amigos do meu marido de ter essa distância mais por respeito pela mulher, também tem um... Agora está muito melhor, né? Mas antes a gente sabe que tinha uma certa discriminação muito grande em relação às mulheres. Agora lá nos Emirados, acho que comparando os outros países da árabes, né? da região do Golfo ali, é um dos mais, realmente, mais aberto em relação à né? a, a mulher em si. Tanto é que lá tem muitas locais em Emirates, elas não usam mais né, a baia e o hijab, elas não usam, por escolha delas. A família não impõe, né, a família já um pouco com a mente mais aberta não impõe, elas não usam. Então eu acredito que pouco a pouco acaba melhorando. Mas ainda acredito que tenha essa. Tem alguns empregos que não, eles, eles acham que não servem para mulheres, então eles não vão contratar mulheres. Tem emprego que é só para mulher, por exemplo, lá você não vê recepcionista homem. Ah, tá. Imagina que eles vão contratar. Um recepcionista homem. Então, os recepcionistas são só mulheres.
2: Então... É interessante você falar sobre isso. Até a questão do uso do hijab ou não. Porque sendo um lugar que tem muita praia também… Eu gostaria que você… Com... Eu já sei, mas assim, eu gostaria que você comentasse. Porque acho que tem muita gente que imagina porque… Sendo um, um país de maioria muçulmana, né? Como que essa questão de ir pra praia, de repente, de biquíni, de alcinha. Você frequentar os lugares, os bares, shopping, enfim. Com a roupa que não seria adequada, entre aspas, estou fazendo aqui. É,
1: qual é o dress code?
2: <risos> ah, então, lá… É isso,
0: falando de Dubai, tá? Uhum. Lá em Dubai, todos os shoppings que você entra na portinha tem lá um adesivo falando do, né, do que? Do dress code. Eles pedem pelo menos pra você tá com uma, uma blusa de manga, não aparecendo os ombros. Se você tá de saia, um comprimento razoável, até o joelho. Mas ninguém faz isso, não, tá, gente? Ah, é? É, ah, mesmo tendo é ignorado, ok. É ignorado, isso principalmente lá em Dubai. Tem vezes que até. Eu falo, filha, nem no Brasil eu usaria uma roupa dessa. Ah, <risos> sério? Vai lá. <risos> porque, porque tem, né? às vezes é exagero, né? Eu, assim, eu nunca fui de usar roupa muito curta, muito extravagante e tal. Mas se tá calor, eu gosto de usar um short curto, uma regata. Sim. Mas eu tento evitar, por exemplo, ir de um shortinhos muito curto num shopping, por exemplo... Eu não vou, eu prefiro ir com um vestido fresco, né, alguma coisa assim. Porque eu me sinto mais confortável, porque acaba tendo bastante olhares pra você. Então eu evito, mas elas, as mulheres usam. Então não tem, agora não tem mais esse tipo de, de restrição, não vai ter uma segurança parando alguém e falando olha, seu short está muito curto, vai embora. Pelo menos eu nunca ouvi falar nisso.
1: Vai ter multa.
0: Já vi várias mulheres praticamente peladas andando por aí <risos> e nunca aconteceu nada. Eu acho que eles gostam, <risos> né, também. Até é bom. é bom para os
2: olhos É bom é... para os olhos. É bom então. Então, <risos> é. na, praia, na, na praia
1: tem biquíni, então, as mulheradas lá. Tem, tem biquíni. Então,
2: é, é
0: tranquilo. Em Dubai, assim, é tranquilo. Acontece muito, acaba sendo até meio desconfortável. De novo, voltando para esses trabalhadores que, que trabalham nessas construções e tal. A maioria deles nunca viu mulher na vida deles. Não é pela TV, alguma coisa assim. E isso também pela cultura, né? Que a maioria também é muçulmana, eles têm a cultura bem... Rígida fechada, então eles passam a adolescência a vida inteira, praticamente sem contato com mulher, a não ser a mãe ou a irmã, alguma coisa, né? Alguém da família. E aí, quando eles vão para Dubai, Dubai você tem a mulherada lá, europeia de, de várias nacionalidades, é aquilo que eu falei, tá quente. Elas vão para praia e vão ficar de biquíni, vai passear no shopping calçadão de algum lugar, vai estar de shortinhos então, e esse pessoal quando eles veem a, as mulheres assim, parece cachorro em frente o, o frango na <risos> <pode> ir, <ó. risos> é. então, esses olhares assim são, é desconfortável
2: né, é. mas tirando isso, é, é tranquilo que é engraçado, porque ao mesmo tempo que é desconfortável, é compreensível né, é, né você vê, tipo, tá todo mundo coberto, né? Antes, tipo, uma canela já era, uou, wow, olha a canela dela.
1: É, parece meio que a bunda de fora, praticamente, o cara fica, né? É,
2: vem uma novidade dessa, né? Pra eles, realmente, chama atenção. É, mas já ouvi boatos, assim, de coisas bem desagradáveis acontecendo.
0: Por exemplo, a gente costuma ir na praia e eu jogo vôlei. Então, quando o tempo tá bom, a gente vai e joga vôlei de praia, né? Então, tem uma comunidade muito grande de vôlei de praia, lá em Dubai, principalmente. E tem algumas meninas que já contaram várias histórias, não necessariamente de delas, mas de amigas. E viu o cara lá, olhando pra ela enquanto ela tava na praia. Imagina, estacionou o carro na frente da, da praia, que tem um limite, né, pra você estacionar o carro. ai.
2: E aí, hum. viu que o
1: cara lá tá, né… Fazendo serviço.
2: Fazendo serviço e olhando hum. ela, tomando sol na praia. Ai, que horror. É. E pra isso, não tem multa?
0: É, aí depende, né? Não sei se ela chamaria a polícia ou não. Não sei né, o que realmente aconteceu. Mas
1: já ouvi boatos que, que acontece esse tipo de coisa lá. É, porque o cara... É, é o problema da proibição, né?
2: É, tipo, é isso, o cara é.
1: não pode ter um relacionamento, às vezes. Porque se ele tivesse um relacionamento, ele estaria, às vezes, calmo
2: não, não, mas eu falo assim, por exemplo. O cara tá mascando chiclete no metrô, é multado. Aí, sei lá, se o policial passar e o cara estiver fazendo isso no carro, deveria ser multado sim. também. Com certeza, Com né? certeza tem. É. <risos> isso se ele passar e pegar o cara, né? Sim, sim.
0: Mas é. até aí eu... Não sei se, se teria essa, essa sorte, vamos dizer assim. Mas até o ponto, se a, se a mulher perceber alguma coisa e chamar a polícia e tal, acredito que também não seria, não, não ficaria muito bom pro cara, não, né?
2: É, é, até porque você começou falando da questão da segurança, né? Que você se sentia sempre muito segura lá. Então eu acredito que realmente deva funcionar, para você se sentir segura deve funcionar de alguma forma.
0: Sim, funciona, não, isso é verdade, por exemplo, às vezes acontece de eu ficar sozinha lá por um tempo, né, pelo meu trabalho e tal, aí depois meu marido vai e várias vezes eu vou encontrar algumas amigas minhas e, e volto para casa uma hora da manhã, duas horas da manhã sozinha. E, e, e você não tem essa preocupação, ai meu Deus, vou parar num farol aqui, alguém vai sei lá, vai me assaltar alguma coisa uhum, né? uhum. então essa, esse tipo de preocupação você não tem, você anda com o celular na mão sem problema nenhum até eu vi uma foto esses dias é, mostrando o pessoal segurando a mesa da praça de alimentação ele colocou o celular dele e a chave do carro é. <risos> é. para reservar a mesa da praça de alimentação eu falei, é só em Dubai isso porque se parece no Brasil você vai achar a mesa mas o celular você não vai
1: achar vai nem a mesa carro. o cara leva a mesa e tudo <risos> É, aqui, aqui, por exemplo, o restaurante aqui é fecha, tem um restaurante que tem a parte externa. Não agora no inverno, né? Mas no verão, eles encostam a cadeira na mesa e, pernoita, e tem a pernoite assim, né? Passa a noite inteira com a cadeira encostada. Não tem nada a prender na cadeira, só no inverno. No inverno eles colocam em outro lugar. Uhum. E ninguém vai roubar a cadeira. No Brasil, se você fizer isso, não vai sobrar a mesa, vai sobrar a cadeira, vai sobrar a grama. Né? Ele pega tudo. Aqui. no
0: Brasil até as luzinhas nas árvores de, de decoração de Natal, eles pegam ah, ah, é. Deus, é. então
1: essa diferença é sutil, né, se você for parar para ver mas mesmo assim é importante, né, você mostra é. o quão é seguro, você pode deixar ali e ninguém vai pegar, não é aqui na Itália, não é que não exista né, hum. mas por exemplo, eu deixei uma bicicleta de propósito encostada no suporte que tem na rua aqui, que eu falei ah, se alguém quiser, pega e leva embora, com é a bicicleta que eu não tava usando mais. Demorou dois meses, acho que, pra alguém pegar. Ficou ali. Aí eu fui, eu mudei ela de lugar, não sei o que, até que uma hora levaram ela embora. Falei, ah, até que enfim, né, pô. Eu tava que alguém levar. Não perceberam, né? Se
0: ninguém
2: pegou essa bicicleta, se não, que querem dar mesmo? Então deixa eu pegar. Eu, de
1: se bobear, foi a prefeitura que recolheu, não tenho é. certeza.
2: Mas isso também, porque tá no centro da cidade. Se você deixar na estação, aí corre o é. risco dela aí... sumir, mais muito. Mais fácil, tipo, no é outro dia não tá mais ali. Mas a estação troca muita gente ali, né? O tempo todo, então é muito engraçado. Uhum. Você falou que vocês pensam em voltar. Hoje vocês estão na França, né, temporariamente. Mas vocês pensam em morar e continuar por lá mesmo. Eu gostaria que você pontuasse o porquê que você voltaria e você quer ficar lá. Acho que algumas coisas você já falou durante. Mas até trazendo essa questão do tipo, brasileiros que pensam de repente em tentar uma vida lá, o que que devem pensar antes de ir? Porque existe um monte de coisa que você tem que pensar nessa questão, por exemplo, até do custo que a gente tava falando. Que não é tão barato quando você converte o dinheiro. Mas, de repente, as pessoas que estão fora pensam assim, ah não, eu vou chegar e vai ser tudo mil maravilhas. Porque o turismo é muito diferente de quando você vive num lugar. Uhum. E isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente sempre deixar muito claro. Porque ainda tem muita gente que se ilude com isso. Tipo, vem aqui pra Europa ou vai, vai para Dubai um dia na vida. E fala assim, nossa, eu moraria aqui. Tá, mas…
1: Morar é outra coisa. <risos> turismo é
0: uma coisa, morar é outra. E o morar. Com
2: certeza. Bom, eu acho que depende muito
0: da pessoa também. E ela se adaptaria ou não. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que passaram por lá justamente pela gente estar tá nesse mundo do esporte. Então, tem essa rotatividade grande também de gente que fecha um contrato, vem com a esposa e tal. Eu já conheci muitas mulheres que não gostaram de morar lá. Então, também depende né, da pessoa se ela se adaptaria ou não. Porque, querendo ou não, é uma cultura diferente e você não precisa aceitar mas você precisa respeitar então nem todo mundo aceita e respeita então se tem esse conflito o dia a dia pra morar eu acho que acaba sendo inviável, né? Não, não fica agradável, mas... No, no meu caso, no meu marido A gente, vamos dizer que a gente Se adapta fácil nos lugares Justamente por essa mentalidade De você respeitar o espaço e a cultura De cada um, então acaba sendo mais fácil Pra gente se adaptar assim No geral, mas eu acredito Alguém que, nessa, do Brasil Que queira Começar a iniciar uma vida em Dubai Tem que ter pelo menos Um, um dinheirinho extra Porque você tem duas opções Né? Ou você começa a procurar empregos do Brasil, porque acontece muito do pessoal fazer entrevistas pelo Zoom, contratar a pessoa e depois a pessoa né, paga passagem e tudo mais, a empresa paga passagem, a, ajeita tudo e a pessoa já vai para Dubai com o trabalho confirmado. Então você tem essa opção, que é a, a ideal, mas sempre é o que acontece. Uhum. Tem muita gente que vai Por ter esse, esse período de, de, Do visto de turista de 90 dias Tem muita gente que vai E começa a procurar trabalho Nesse período né? Vai dar as caras E começa a mandar currículo e, e tudo mais E acontece nesse período Algumas pessoas conseguem arranjar um emprego Mas aí também depende né Do, do currículo da pessoa Qual seria o nível aí de, de emprego e tudo mais e aí, depois disso, é a é adaptação mesmo. tem
1: pra, pra, Eu ia perguntar se para essa pessoa que, que vai lá e faz o turismo e procura emprego, a transição de turista para visto de trabalho não é complicada, então. Parece que não é complicado.
0: Não, não era. Isso até que eu ia falar. No geral, todo esse processo para você ter o visto de residência e tudo mais, não é difícil. Eles acabam facilitando justamente porque... Eles precisam facilitar, senão é, o país é praticamente só estrangeiro, né? Então, tem que ter um processo razoavelmente simples e rápido para esse pessoal pegar o visto, né? O visto de residência, o visto de trabalho. Então, no geral, esse tipo de coisa é fácil. Comparando, não é tão burocrático, por exemplo, quanto a Europa. Aqui na França, por exemplo, é papel, documento, tem que mandar carta, tem que fazer isso é uma chatice, uhum. lá não, lá é um processo mais simples, claro que tem o passo a passo, tem uma certa burocracia, né? você tem que seguir alguma coisa, mas como você está vinculado já a uma empresa, a mais ou menos a responsabilidade fica para a empresa, né? você só precisa em alguns lugares, você faz exame, tem que fazer exame de sangue, raio-x, você tem alguns exames para fazer... E depois, você espera o seu visto. A abertura de conta, tudo vinculado ao seu trabalho, é simples.
1: Então, me veio agora, só para finalizar, porque me veio uma pergunta que eu acho muito importante. E a saúde lá? Eu
2: pensei a mesma é, coisa. Porque como,
1: como que, que é? Tipo, é público? É privado? É, é possível ou impossível?
0: Então, lá não tem hospital público, é tudo privado. Ah. As empresas, elas são obrigadas a dar um plano de saúde pro funcionário. É, eu não sei se tem um mínimo requerido, né, tem que ter uma cobertura mínima disso, disso, daquilo, não sei se tem isso, mas é tudo particular, não tem, não tem hospital público, né. No geral, assim, e eu falando da minha experiência, eu falo até, tipo, os hospitais lá, o plano de saúde que eu tenho, que a minha empresa dá, é um plano de saúde bom e... Os hospitais que eu, que eu fui para fazer consulta e tudo mais, parece Hotel Cinco Estrelas. Sério? É. é. A maioria. Tem hospitais que são mais antigos, mas, assim, o atendimento, o serviço é bom. Só que eu acredito que ainda tem muito a melhorar na relação. Do conhecimento dos profissionais.
1: Ah, tá. Não é que tenha profissionais tão, tão nível alto lá.
0: Isso, isso. Por exemplo, e também tem essa diferença do preço. Você até acha, vamos supor, um dentista. Você até acha um dentista muito bom, mas ele vai ser muito caro. Em ah. compensação, no Brasil, você consegue achar vários dentistas, né? Com, uma, com conhecimento bom, dentistas bons. E se você compara o preço... É, o preço de Dubai é absurdamente mais alto do que no
1: Brasil. E a minha dúvida é: com o seu plano que você tem hoje trabalhando, essa ida no, no médico ela é completamente gratuita, é coberta pelo plano, o dentista é coberto pelo plano? Ou não, é coberta até um certo tanto? Ou você tem que fazer algum. tem que ter realmente um problema para poder ser coberto?
0: Não, é, por exemplo, o meu plano: qualquer consulta que eu faço, qualquer lugar que eu vou, eu pago no máximo 50 dias.
1: Ah, tá. Ah, okay. Não
0: passa disso.
1: Mas você não precisa ter um motivo assim. Eu preciso, ah, eu preciso estar tá passando mal tá, tá, para poder usar, usufruir. Não, eu tô querendo não. ir no médico. É, eu, eu acho
2: que o Marco tá querendo dizer que, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito no Brasil é o preventivo, né? Sim, de... sim. E, e aí, nesse caso, também é ok fazer lá. É
0: ok, sim. Você vai passar uma, uma consulta de rotina só. Você vai, faz a consulta, o médico vai encaminhar os exames e tudo mais. E aí tá tudo incluso. É claro que tem alguns exames que não. Como acontece no Brasil, e é só rotina, só pra saber, tem alguns exames que não são cobertos. Então aí ou você paga o preço ou você não faz o exame. Ah, tá. Mas aí se tem situação, não, precisa fazer esse exame porque a pessoa tem XYZ, aí sim o plano cobre. Ok. Bom, é, entendi.
1: Não era, porque como você tocou nesse assunto, e eu acho importante, porque às vezes a gente desconsidera isso quando você vai para viver. É muito importante você saber a questão da saúde, como que é. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, que a gente tem amigos dos Estados Unidos, e lá tudo é privado e custa muito caro. Você tem que estar preparado para isso de alguma forma, ou com um plano de saúde, ou com um seguro. Porque numa brincadeira você pode arruinar a sua vida. Você vai lá sem um plano de saúde, você se acidenta vai para no um hospital. Já era, você tem uma dica resto da sua vida, né?
0: <risos> é, isso mesmo. Lá, lá tem isso. Não tem hospital público e é só pelo plano. E se, se você não
2: tem plano de saúde, você tá lascado. Você precisa de alguma coisa, tem que preparar o bolso, que não é barato. E, e escola também? Não tem pública? Só privada? Só privada e também é outra coisa super cara. Sério? Tem gente que paga mais
0: na escola do filho anual do que na própria casa que mora.
1: É, tá vendo? É uma, alguém quer fazer uma família lá, né? tocar uma vida com família, e tudo é uma coisa a se considerar, né?
0: Sim, sim, lá é, essa é uma das coisas a se considerar, até, até a gente brinca, né? Meu marido, ah, quando a gente tiver filho, até uma certa idade a gente até pode morar aqui, depois disso, dependendo como tiver né, a nossa situação financeira, a gente tem que, tem que ver. Tem que vazar. É, <risos> universidade também, né? Na, na, na educação em geral. Inclusive, tem muita gente, até mesmo os locais, eles acabam indo estudar na Inglaterra, fazer a faculdade e tal, na Inglaterra, do que nos no próprios
2: Emirados.
1: É, provavelmente é mais barato a família pagar o cara lá na Inglaterra,
2: tudo, do que pagar. É. Isso que a Inglaterra não é barata também, é. né? Oh. Mas
0: assim, eu não sei a qualidade do ensino. Mas a qualidade da, né, da estrutura assim das escolas e universidades é impressionante. É uma coisa assim, padrão altíssimo.
1: Eu imagino que a van escolar é uma limousine, né? <risos> provavelmente. <risos>
0: Não, lá tem aqueles ônibus bonitinhos, amarelos, sabe que aí a, a, a plaquinha de stop abre e fecha assim, ah, é, uhum.
1: acho que é americano, é tirado do americano
0: é americano,
2: é mesmo. americano. lá tem uma influência grande né, do, dos Estados Unidos ah, é.
1: é. os Estados Unidos brigam pelo petróleo ah, sim, né?
2: mas eu falo é. assim, de repente eles não, não se deixaram levar, mas deixaram é, não funciona assim, a globalização
1: não funciona assim
2: bom, eu espero que vocês façam mais uma temporada lá, porque e daí dá tempo da gente visitar vocês. <risos> Sim, serão muito bem-vindos. Tomar um Não, café. Conhecer um lugar com locais é muito mais legal do que você ir por conta e através de, tipo, roteiros que fizeram os outros, né?
0: Com certeza. É o que a gente costuma falar para amigos que, que vão lá visitar e tal. Falou, meu, Dubai é legal. É, você tem bastante coisa bacana diferente para fazer, mas a gente gosta de, de das coisas não não turísticas, né? Sim. Então uma coisa que a gente faz muito lá é ir acampar. Tem as montanhas que são muito bonitas lá, no, tem uma parte do país que tem montanhas, tem o próprio deserto. Se acampar no meio do deserto também passar a noite é sensacional. E então tem essas coisas que não são tão conhecidas, né? E a gente acaba preferindo mais fazer do que passear num shopping
2: em Dubai, né? Eu, com certeza, eu, eu ia querer eu conhecer isso. Eu adorei essa
1: afirmação, porque é justamente o que a gente faz aqui também. A gente gosta de ir pelo buraco que ninguém vai.
0: É verdade. Eu acho que é o melhor, né? Que é, é aí que você
2: conhece mesmo o país de verdade. Sim. Sim. Olha, tem um monte de coisa que eu queria perguntar ainda, gente. Como que pode o tempo <risos> ser tão reduzido? Mas assim, Emirados Árabes não é só Dubai, gente, ou Abu Dhabi, que são os dois lugares que as pessoas vão. Uhum. Então, assim, o que, que você recomenda, além disso? Tipo, porque eu acho que vale também, né? Fazer o check ali. Mas Sim. além disso, os outros é, mirados, né? Os <risos> outros <mirate>. locais.
0: <risos> Bom, Dubai... O que você falou? Dubai, você tem os pontos turísticos. Todo mundo conhece, né? Faz a pesquisa lá, vai aparecer. Dubai Abu Dhabi. É, tirando isso, tem uma cidadezinha que eles estão... Estão promovendo mais agora, que faz parte do Emirado de Dubai, que chama Rata. Também é uma região montanhosa, assim, dos Emirados. Também tem uma natureza diferente. E eles têm várias atividades lá, né? Pra você fazer na cidade em si. Então, eles estão promovendo. Tá ficando mais turístico, mas já é uma coisa, assim, mais diferente da experiência de Dubai, né, vamos dizer. Uhum. Tem um outro lugar que a gente adora, que é das montanhas, que fica em Khaimah que é a maior montanha dos Emirados, né? Não que seja muito grande, mas muito alta. Uhum. Mas, assim, é um lugar que, para nós... Sabe aquele lugar que você vai para renovar as energias? Sei. Esse é um dos lugares lá que a gente tem. Inclusive, eles construíram a... Maior tirolesa do mundo, lá nessa montanha.
2: Que da hora! Você fez? Não, não
0: fiz ainda. <risos> Mas, então, é um passeio bacana. Fica mais ou menos, dependendo de onde você tá em Dubai, no máximo duas horas de Dubai de carro. É uma viagem gostosa e vale a pena, assim, o passeio em si. Agora tá ficando bem turístico Então antes era muito mais legal Porque não tinha ninguém controlando nada Então a gente ia lá acampar e fazer o que queria Agora, não, agora né, você tem que parar o carro em lugares específicos, tem estacionamento, tem que pagar estacionamento. vai já fizeram outras coisas que ficam mais, né? Enfim, mais controlado, mas ainda vale a pena, acho que para o pessoal conhecer. E o outro lugar que a gente gosta bastante já fica na outra costa do, dos Emirados, que chama Fugeira, que Também lá a praia é diferente, a água é mais fresquinha, porque já não é, é o oceano mesmo, não é o Golfo. Né? então uhum. a, a água já é mais crescente e a gente gosta de fazer snorkeling então lá tem um lugar específico uma ilha e é bem bacana, tem bastante peixinho
1: ah, que da hora, bonitinho é.
2: <risos> bom, a gente grava podcast aqui Passa e a vontade. gente só aumenta a nossa lista de lugares pra ir Vou passar vontade, só isso <risos> Nath, assim que vocês voltarem lá me avisa que a gente não vai correndo. dar um jeito tá bom, vocês vão curtir e, não, e é, é tranquilo
0: a viagem da Europa lá para os Emirados pega a Emirates ou alguma outra provavelmente vocês devem ter um voo direto para lá
1: em Milão eu imagino que vai é, ter, sim, provavelmente
0: é, acredito que sim então é, é tranquilo para vocês irem tá? vocês vão curtir, vão
2: gostar uma hora a gente conhece Demorou. e bom, aí, temos um programa?
1: temos um programa
2: <risos> Nath, muito obrigada por você ceder um pouquinho do seu tempo, contar um pouquinho como que é lá, né, porque nada melhor do que alguém que já morou lá pra saber tudo isso. A gente adorou saber essas novidades. E eu tenho ainda um monte de pergunta, mas o tempo é escasso, então fica pra próxima. É, eu
0: sei, eu também tem um monte de coisa mais pra falar, mas eu
2: entendo, senão fica, fica muito longo. A gente
1: grava um outro programa, e a gente conta mais coisas.
2: É, tem que gravar a parte 2 agora. Beleza, Demorou. a gente faz a parte 2. Já que Você já sugeriu, eu nem vou te convidar, é já tá aceitando <risos> obrigada, viu? obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer
1: um beijo, galera
2: um beijo, tchau, tchau
0: tchau, tchau